0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Better late than never. Gleich sprechen wir mit Kaiser, ganz spät in der chinesischen Nacht. Also, wie hat der Tag heute angefangen? Mit dem Real Life des zweiten Slalom-Durchganges. Also, ich kann nicht so früh aufstehen, ich bin alt. Aber ich musste dann aufstehen, weil ich meinen Hund Gassi führen musste, Hat das im Real Life angeschaut und äh, weiß ich bis jetzt noch nicht, was mit Manuel Feller passiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass er rausgeflogen ist. Irgendwann mal, zu irgendeinem Zeitpunkt und habe dann den Sieg von Clément Noël noch gesehen. Völlig in Ordnung, wieder mal der nächste Wettbewerb, wo es völlig in Ordnung geht, dass der Sieger, der dann Gold geholt hat, auch tatsächlich, ja, der was soll ich sagen? Nach der Saison Clément Noël, auch wenn es im Stalom, bislang, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Siege gegeben hat. Clément ist der beste Slalomfahrer. Es ist ein absolutes Rätsel. Es ist absolut zufällig, dass der erst einen Slalom gewonnen hat. Hat gewonnen vor Johannes Strolz und Sebastian vor Vosolak vor bin ich kein Fan. Von Strolz werde ich schon langsam zum Fan, weil das ist natürlich bockstark, dass er noch einmal die Konzentration findet, nach seinem Kombinationsgold hier Silber zu holen. Ja, schön. Jetzt hören wir mal von Kaiser und dann noch ein Wort zu Thomas Wagen. Ja, Herrschaften, aber heute ein bisschen später, weil ähm, ja es gab auch Aufnahmen für die Big Show, die man dann morgen hören wird, aber der große Sebastian Kaiser, es ist jetzt 1.05 Uhr Uhr früh, 1.05 Uhr Uhr früh, das ist nicht gut, 1.05 Uhr früh bei Sebastian in Peking und Sebastian, aber du bist wahrscheinlich noch so voll Adrenalin, weil du natürlich gerade vom Short Track gekommen bist, wo deine neue Lieblingssportlerin Anna Kurnikow in ihrer zweiten Karriere Nein, ist natürlich nicht Anna Kurnikower, aber eine junge Deutsche, die du vor ein paar Tagen schon mal getroffen hast. Ich habe ehrlicherweise nicht gesehen, wie es gelaufen ist. Erzähl mal ein bisschen.
2: Sei froh, dass du das nicht gesehen hast. Oh, um ja
1: okay. ja, okay.
2: Ich, ich habe sie, hab sie auch ehrlicherweise das erste Mal schon äh, 2014 getroffen. Insofern kennen wir uns schon ein paar Jährchen vor ihren ersten Olympischen Spielen damals. Und ja, es war ein großes Drama. Sie ist äh, in ihrem ersten Lauf gleich rausgeflogen, weil sie eine Gegnerin behindert hat mhm. und damit einen Penalty bekommen hat, und das heißt so gut wie Disqualifikation. Und da war es natürlich ein großes Tränen-Drama in in der Mitzone. sie hat da einen richtigen Weinkrampf gekriegt und war natürlich ein Häuflein Elend und äh, in dem Moment wahrscheinlich die unglücklichste Sportlerin der Welt und äh, das war, ja, das war, da, muss, da musste man schon Mitgefühle haben, aber sie weiß auch, sie hat den Fehler gemacht und sie sagt auch selbst, das war richtig entschieden von der Jury, sie da praktisch äh, rauszunehmen und ja, dann ist sie, wie gesagt, die ähm, nächste Kurve dann Sogar noch gestürzt, hat sich hat sich aber nichts getan zum Glück, aber der Sturz, der war dann für den Wettbewerb an sich, also für ihren Wettbewerb eh irrelevant, weil die Szene, um die es ging, die war davor und äh, ja, schade, schade, schade.
1: Jetzt du sagst ja, sie akzeptiert diesen Richterspruch, klar, sie kann sich auf den Kopf stellen, wird auch nichts ändern, aber ich habe äh, vor ein paar Tagen mal wirklich rein, ich glaube am Wochenende war es, am Samstag oder Sonntag reingeschaut, da hat diese Entscheidung des Kampfgerichts ewig und drei Tage gedauert und ist das nicht, kommt dir das nicht ungefähr gleich willkürlich vor wie irgendein x-beliebiger Handballschiedsrichter, der eben auf sieben Meter entscheidet oder nicht? Oder gibt es hier aus deiner Sicht ganz, ganz klare Regularien und es kann eigentlich keine zwei Meinungen geben?
2: Naja, das sind Interpretationsspielräume, die man natürlich hat. Also man guckt sich halt das Video an hm. und sagt, äh was war das jetzt, von wem war der Schlittschuh und von wem war der Schlittschuh, wer war da jetzt über der Linie und wer war da nicht über der Linie, aber das ist eben dann ähm, wie eine Abseitsentscheidung ohne kalibrierte Linien, also da muss man dann halt genau gucken und dann ist eben die Jury da und sagt eben, okay, sie hat den und den Fehler gemacht oder sie hat die Sportlerin die Gegnerin da und da behindert. Also da gibt es natürlich Interpretationsspielraum, aber es entscheidet eben nicht ein Gespann oder eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter alleine, sondern das sind, glaube ich, fünf. Und äh, im, im, im Innenraum sind drei. Also dass da gucken, gucken genügend Leute drauf, mhm. dass da praktisch schon eine, in den meisten Fällen zumindest eine faire Entscheidung getroffen wird. Natürlich versteht der Sportler nicht immer, was da entschieden wurde und äh, da gibt es mit Sicherheit auch Streitfälle, aber in dem Fall hat Anna Seidel eben gesagt, okay, das war schon korrekt so. <lacht>
1: Was kannst du und was willst du mir vor allen Dingen über Jutta Leerdam erzählen? Ich kannte die junge Frau nicht, aber du hast mir ein Bild von ihr geschickt mit einem Hinweis auf ein Video. Also was muss ich über die junge Frau wissen? Sie ist verliebt, aber weder in dich noch mich.
2: Das ist leider wahr. Sie ist verliebt in cohn Das ist ein ehemaliger, also ein ehemaliger nicht, aber ist ein Stellläufer, der ehemals gut war und sich aber jetzt nicht für Olympia qualifizieren konnte, und äh, das ist sowas wie das sport klemmerpaar in den Niederlanden und nein ich hatte dir das nur geschickt weil ähm, das ganze eine lustige so eine kleine lustige Begebenheit äh, sich zutrug ich habe den Kollegen vom Telegraph, mit dem ich befreundet bin gezeigt dass wir vor ein paar Tagen oder relativ schnell als die Spiele begonnen haben Jutta Leerdam relativ groß ähm, mit dem Instagram Foto von 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 sich in der Zeitung hatten auf der letzten Seite hm. Sehr ja, gewagt das Bild. Da sah sie also mit gespreizten Beinen auf einem Stuhl, wunderschön angezogen, also hatte was. und
1: Also nicht mit ihrer Arbeitskleidung, sie, das müssen wir festhalten. Das war, das mit, war nicht, nicht ihre Arbeitskleidung.
2: Ihre, nicht mit ihrer Arbeitskleidung. Und da sagte mir der Kollege vom Telegraph, was ja auch eine Boudoir-Zeitung ist: äh, Boah, das könnten wir nicht machen, das ist viel zu sexistisch, das kriegen wir in Niederlanden nicht hin. Das äh, dürfen wir nicht. Und äh, dann hat sich halt ergeben, dass das natürlich dann der Redaktion Aufmerksamkeit erregt hat bei uns und die wollten dann einfach mal, nachdem sie das erste Mal gestartet ist, ein bisschen was über sie wissen. Und da haben wir eben bei bild.de gibt es diese Olympia News, da lohnt sich immer mal reinzuschauen, weil es da wirklich tolle Geschichten gibt. Und eine davon war eben über Jutta Lerdam und äh, mein Kollege hat mich dann über sie ausgefragt. Und ich habe ihm dann ein bisschen was erzählt. Und das haben wir natürlich untermalt mit Videos von ihr, äh, mit Bildern von ihr, mit Fotos und ähm, ja, ganz tolle Sachen und äh, das hat dann wiederum den Telegraf äh, <lacht> auf den Plan gerufen, der dann bei uns anrief oder eine E-Mail geschrieben hat, könnten wir das Video haben und äh, das hab Klar. Dann gemacht, haben sie gemacht, haben mich dann untertitelt und haben dann praktisch äh, das, was sie selbst nicht machen dürfen, haben sie dann praktisch uns machen lassen und sind dann auf fremden Arsch durchs Feuer geritten, wie man so schön sagt und haben dann praktisch äh, gesagt, hier die Bildzeitung in Deutschland, die macht das über uns wie Jutta Lerdam. Und das durften sie dann auf ihre Homepage stellen. Und das war dann auch, sagte mir der Kollege vorhin noch, der wohl zweitmeist geklickte Beitrag äh, am heutigen Tag äh, auf der Seite des Telegraph. Also so lustig geht's manchmal zu.
1: Ja, gut. Also sie haben einfach euch zitiert dann und dann ist alles in Ordnung. Okay, I see. I ja, see. sie haben
2: einfach halt das halt Video abge uns abgenommen. Also ja, okay. ich ja. weiß nicht, ob sie es uns abgekauft haben oder ob wir es denen so gegeben haben, keine Ahnung. Aber das, was sie nicht machen durften, haben sie gesagt, die anderen machen es dann, dürfen wir es nehmen. Also hm. schon kurios manchmal. Nee, wäre
1: schon, wär, wär schon schön, wenn wenigstens ein Kaltgetränk für dich hinten rausgesprungen wäre, aber man kann nicht alles haben. <lacht> So. Du äh,
2: das hier geben? Wir sind ja im Sozialismus und gefangen. Also <lacht> äh, wo sollen wir das Kaltgetränk nehmen? Wir dürfen ja nirgends
1: hin. Okay. Äh, I let you go on this one, Sebastian. Heute ein bisschen kürzer unser Gespräch heute, weil es ist wahnsinnig viel los. Aber du wirst morgen wahrscheinlich äh, Kamila Waljewa wieder auf die Kufen schauen.
2: Das ist wahr. Das ist wahr. Nicht ja. nur auf die Kufen. Also da schaut man auch mal äh, über den
1: Man würde gerne oben reinschauen. Ich
2: fast gesagt
1: man würde gerne in, gern in, in Ihre ja. Gedanken reinschauen. Das würde ich gerne. Mit welchen Gedanken ja. geht sie raus? Wie nervös ist sie?
2: Also ich, auch, ich wollte sagen, ich, man schaut auch gerne mal über den äh, Spielfeldrand, hätte ich fast gesagt, über die Bande hinaus zu ihrer Trainerin, die da steht, die eine ja, ganz äh, ja, zwiespältige Person ist, die hm. unheimlich brutal ist, in ihren Methoden und fassbare Sachen äh, mit den Mädchen veranstaltet und einen Verschleiß hat. Äh, mit 18 sind die im Grunde genommen alle kaputt. Und dann kommen eben die nächsten äh, 14, 15-Jährigen zu ihr. Und äh, Wegwerfgesellschaft, hat Katharina Witz dazu gesagt. Und das ist ein brutaler Begriff, aber der trifft glaube ich, perfekt. Und äh, ja, was war angeht, muss ich sagen, sie hat das gestern mit Bravour gemeistert. Sie ist da dem Druck Sie hat den Stand gehalten, hat die Kurzkür gewonnen. Und ich glaube, dass das für sie ein, äh, eminent wichtiger Moment war. Und so wird sie auch morgen rausgehen. Es gibt im Grunde genommen nur ihre Trainingskollegin, die Weltmeisterin Anna Schapakowa, die sie gefährden kann. Jemand anders ist nicht mehr im Rennen im Grunde genommen. Die Drittplatzierte, eine Japanerin, die ist von den Punkten her eigentlich schon zu weit weg. Also die beiden Trainingskolleginnen, beide unter dieser Trainerin, äh, übend, die werden das unter sich ausmachen und da bin ich mal gespannt, was wird, aber ich gehe davon aus, dass die tatsächlich Gold holen kann und das wäre natürlich dann schon heftig, es wird keine Siegerehrung hm. geben, es wird keine, es wird keine äh, äh, Flower Ceremony, hat man vorher gesagt, es heißt Svenue Ceremony geben, ähm, sie darf aber dann äh, Tatsächlich, wenn sie aufs Podest kommt, und das ist ja wahrscheinlich zu so 99 Prozent so, dann darf sie auch beim Schaulaufen dabei sein. Das hat der Eisschlauf-Weltverband, die ISU, heute schon bestätigt. Also, man bekommt sie beim Schaulaufen dann auf alle Fälle zu sehen. Also, das sind alles so Sachen, die hier ablaufen. Das ist eigentlich ein Skandal, aber äh, ja, Wahnsinn. Vor Gerichten auf hoher See bist du in Gottes Hand. Und die hat eben dann das Gericht für, weil ihr war entschieden, trotz eines noch, positiven noch. doping Befund ist, naja, der Nächste, der entscheiden muss, ist die ISU, also die der Kass ist jetzt erstmal raus, also der äh, hat jetzt entschieden, was dieses Thema angeht und alles andere muss jetzt erstmal durch die äh, ISU-Gremien und wenn dann äh, Streitfälle auftauchen, dann äh, tritt der Kass wieder auf den Plan, aber das wird jetzt äh, ewig dauern und alle werden auf ihre Medaillen warten müssen. Und das finde ich gerade auch für die, die jetzt Silber und Bronze gewonnen haben im Teamwettbewerb schon, finde ich das schon heftig. Also das ist das ist schade. Man nimmt denen die gesamten Emotionen und mhm. äh, die gesamten olympischen Momente und das kann man auch nicht wieder gut machen, indem man sagt, wir werden euch würdig dann später ehren und äh, das, das geht nicht, du bist noch nach, mit Adrenalin wenn du äh, auf dem Siegerprotest stehst und äh, bist gerade erst gelaufen, zehn Minuten vorher oder eine Viertelstunde vorher und äh, jetzt sollst du dann irgendwann deine Medaille bekommen bei irgendeiner Gala oder bei irgendeiner WM äh, vor einem völlig anderen Publikum in einem völlig anderen Land, äh, du bist vielleicht äh, schon im ja, in normalen Klamotten, weil du gar nicht mehr aktiv bist. Also das ist alles total verrückt und das ist äh, total unglücklich gelöst und äh, ich habe es gestern schon gesagt, die, die Kleine, die ist das wahre Opfer hier in dieser ganzen Geschichte und äh, schlecht beraten, ganz ganz schlecht beraten mit dieser dämlichen Ausrede, ihr Opa ja. hätte da äh, <lacht> was gemacht, äh, also oder nicht, nichts gemacht, aber sie hätte aus dem Glas getrunken, das ihr Opa zuvor benutzt hatte. Also so schlecht beraten, die kann einem wirklich nur leid tun, tun, von so schlechten Menschen umgeben zu sein. Und ich habe jetzt gerade auch vor ein paar Minuten so einen Artikel nochmal bei Bild.de veröffentlicht. Das lohnt sich, glaube ich, da gibt es so einen Einblick in die Methoden und in die Machenschaften ihrer Trainerin. Und das ist eigentlich schon heftig. Da kann man im Grunde genommen sich schon an fünf Fingern abzählen, was in den nächsten Monaten und Jahren mit ihr passiert.
1: Da muss ich dich jetzt aber schon noch mit einer Abschlussfrage quälen. Jutta Müller von, ja. von Witt, Katharina Witt, nur Frau Müller genannt immer noch, glaube ich.
2: Ja, die sieht sich immer. Also, die, also die, die immer noch. Ne?
1: Jutta Müller war streng, aber gerecht. Und kein Vergleich mit der jetzigen, mit kann, nein, der russischen Trainerin.
2: Nein, also nein, also dann, da brauchen wir jetzt nur von, von den Beispielen zu reden, die es jetzt... Äh, konkret gibt, was die Sportlerinnen erzählt haben über ihre Trainerin. Also mhm. äh, sie durften nichts, so gut wie nichts essen. Lebnizkaja sollte sich nur noch mit Pulvern ernähren. Äh, die andere, die Weltmeisterin oder die Olympiasiegerin von 2018, die hat erzählt, dass äh, sie nicht mal mehr Wasser getrunken haben. Sie haben praktisch nur noch den Mund ausgespült und äh, das Wasser dann wieder ausgespuckt, um eben nicht zuzunehmen, was ein Strah Strahirn verbrannt ist eigentlich und äh, und nur so, das ging immer nur um diese Ernährung und alle in den letzten Jahren verletzt und, und, und Karriere beendet und die eine hat äh, mit 22 Jahren jetzt äh, die Silbermedaillengewinnerin von, von, von Pyeongchang äh, chronische Rückenbeschwerden, sodass die sich praktisch mit 22 Jahren nur noch in eine Richtung drehen kann. Das mhm. muss man sich mal vorstellen und das sind alles Resultate des Trainings und das gab es bei Jutta Müller definitiv nicht. Also Jutta Müller... Äh, hat natürlich Kati Witz dazu angehalten, möglichst äh, nicht so viel Schokolade zu essen. Aber äh, das war dann immer ein, 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 so eine kleine Wette. Zwischen denen hat Kati mal erzählt, dass dann es irgendwo als Belohnung dann irgendwie ein Schokoriegel gab wenn irgendwas Besonderes geglückt ist und so. Aber da, Jutta Müller ist weit, weit entfernt gewesen von, von Quälereien, was jetzt äh, Ihre Sportlerinnen angeht, also da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Die würde ich nie auch nur annehmen. Nein, ich frage, ja noch. Also, ich frage noch. Nein, 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 nein. Also dann würde Kathi Witt, die ja diese Methoden hier ja, ja. kritisiert, dann würde Kathi Witt auch nie dieses herzliche Verhältnis bis heute ja. zu ihrer Trainerin haben. Also das ist ausgeschlossen. Also sie war streng, Frau Müller mit Sicherheit, aber immer im so wie man halt einen strengen Lehrer kennt, wenn der rüber vor mir steht in der Schule, ja, dann, dann ist hätte gnadenlos, ich da auch äh, Respekt, dann wird es gnadenlos. Und so war das auch, aber es war nie, dass wir jetzt hier von körperlicher Züchtigung oder von äh, äh, Doping an Minderjährigen reden, um Gottes Willen. Also, nein, nein,
1: das hätte ich, aber ich meine nur von von der Strenge her. Aber ich finde es ja, ja, ich find, ich ja auch nett, also Kati Witt hat äh, zu Beginn oder Mitte der Pandemie und ich, Wir sind schon fertig, Kaiser, aber hör bitte trotzdem zu, auf Facebook einfach nur mal einen Post gemacht, wo sie ein bisschen mehr, nicht bisschen mehr, sondern deutlich mehr Solidarität innerhalb der Gesellschaft gefordert hat und hat sie dann nur geschrieben, Frau Müller hat ja manchmal auch mit mir mitgehungert übers Wochenende. Also äh, es scheint ein wirklich herausragendes Verhältnis gewesen zu sein zwischen ja. den beiden.
2: Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: So, das war's mit dir, Kaiser. Bis, äh, bis ja, übermorgen. Du... Morgen ist Big Show, bis übermorgen. Übermorgen sprechen wir dann über Waljeber. Ja, Thomas Wagner wollte ich noch kurz ansprechen, also, morgen ja Big Show, ohne Wagner möchte ich, vielleicht kommt er als Überraschungsgast dazu, aber ich sag ja, pass auf, morgen ist die Aufstellung so, da und da könntest du dazu und das war kurz vor Mittag, sondern äh, schickte mir eine Sprachnachricht zurück und sagt so, ja, und die Deutschen, Wahnsinn, und ich habe nicht aufgepasst, ich habe gesehen, okay, Linus Straße hat nichts gewonnen, dann, okay, er wird jetzt doch hoffentlich nicht den dritten Platz, aber wäre auch verdient gewesen. Dritter Platz, Biathlon-Staffel, ja, tolle Leistung natürlich der Deutschen. Aber ist das der Wahnsinn von Thomas Wagner? Und dann sage ich zurück, also ist wieder irgendwas im Eiskanal passiert? Ich passe da nicht auf. Aber was willst du von mir? Und dann tatsächlich, ja, Teamsprint. Teamsprint, Wahnsinn. Hennig und, ähm, war es Karl? Henning und Karl, ja. Wir werden morgen möglicherweise auch Einzug finden in die Power-Rankings. Der Tag ist lang, auch bei mir. Aber heute doch noch ein olympia -Dali. und morgen gibt es dann wieder eine, ich möchte sagen, ausgedehnte Big Show 547 ab 17 Uhr.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe bei sportradio360.de